0: Ahojte, som Sandra z dejpisu inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Krem štyroch základných zmyslov vnímame a chápeme svet vďaka zraku a svetlu. Paradoxne to berieme ako samozrejmosť, pretože svetlo je všade okolo nás a zabudame na to, aký temný bol svet v minulosti. Kedysi sme boli otrokmi východu a západu slnka a iba nedávno naše životy zaplavilo umelé osvetlenie a naše noci sa tak stali jasnejšími. Vedeli ste napríklad, že taká naozaj dobrá sviečka dokáže poskytnúť sotva stotinu osvetlenia stovatovej žiarovky? Alebo že keď v noci otvoríme dvere do chladničky, dokážeme tým vytvoriť viac svetla, než mala väčšina domácností v 18. storočí. Nočný svet bol po väčšinu histórie je skutočne temným miestom a šero bol ten najväčší luxus, aký si ľudia mohli dovoliť. Dnes už nemusíme ísť spať ako nahľ sa zotmie a svoje aktivity dokážeme predĺžovať podľa našej ľubovôle. No a na dnešnú tému, ktorou je história svetla a svetelné znečistenie, si našťastie nebude musieť posvietiť sama. Spoločne s astrofotografom a popularizátorom astronómie Tomášom Slovinským sa vám pokúsime ukázať, ako sa zo svetla stal nielen dobrý sluha, ale aj zlý pán. Dôležitá etapa pre vývoj svetla začala 380 tisíc rokov po veľkom tresku. Približne vtedy, po vzniku atomov, mohlo svetlo cestovať vo forme vlnenia na veľké vzdialenosti. Pre nás malo najväčší význam vznik Slnka a slnečnej sústavy vrátane našej planéty približne pred 4,5 miliardami rokov. Zem sa odtedy teší zo svetla od slnka, ktoré je naším najdôležitejším zdrojom energie. Nielenže nás zohrieva, umožňuje rastlinám vyrábať kyslík, potravu, ktorú konzumujeme, ale umožňuje nám sa aj orientovať počas dňa. Ľudstvo samozrejme našlo v priebehu histórie aj ďalšie zdroje svetla. Začneme najprv tými, ktoré existovali ešte pred vynajdením elektriny. Oheň bol jednoznačne tým najskorším a ľudia ho využívali aj na varenie a výrobu nástrojov. Obrovské krby vo veľkých sálach, ale i tie menšie v izbách boli umelým zdrojom tepla, ale i svetla. Predtým, ako sme mohli získať svetlo vďaka jednoduchému stlačeniu vypínača, existovali rôzne možnosti a v skutku aj celkom nekonvenčné. Na území Škótska ľudia používali na svietenie výchrovníka malého. Morského vtáčika, ktorého chytili, zabili a potom ako ho vysušili, mu do hrdla zaviedli knot a keďže mal veľmi masné perie, tak po zapálení dobre horel. Podobne aj korušky americké, ktorým sa hovorilo ryby záchrany. Boli tak masné, že pri sušení sa niekedy vzniečili aj samé. Svetlušky ľudia našťastie iba chytali a slúžili im ako lampáš. Ľudstvo naozaj používalo čo mohlo kúny, paprade, morské riasy sušený trus. dalo by sa povedať že čokoľvek čo horelo. No a pramatkou všetkých sviečok sa stala sušená dreň z rastlín obalená v živočišnom tuku. Skladala sa do kovového držiaka a zapadovala na oboch koncoch. Horela približne 20 minút, takže na zvládnutie dlhšieho večera bola potrebná poriadna zásoba. No a keďže sa zbierali raz ročne, bolo potrebné s presnosťou vedieť, koľko svetla domácnosť potrebuje v následujúcich 12 mesiacoch. Najobvyklejšou formou osvetlenia boli však sviečky a existovali dva druhy. Z loja alebo z vosku. Väčšina západnej kultúry sa spoliehala predovšetkým na sviečky vyrobené zo živočišného tuku. Mali veľkú výhodu v tom, že sa dali vyrobiť v pohodli domova, z tuku ktoréhokoľvek zvieratá a preto boli lacné. Keď však prišli ťažké časy, rolníci museli tráviť dlhé večery nielen hladný, ale aj potme. Inak loj sa veľmi rýchlo topil, sviečka tak neustále odkvapkávala a bolo potrebné ju orezávať aj 40 krát za hodinu. Horel nerovnomerným svetlom a zapáchal. Platilo, že čím staršia takáto sviečka bola, tým aj neprijemnejšie zapáchala. K zásadnému zlepšeniu došlo, až keď sa sviečky začali vyrábať zo včelieho vosku, ktorý nepáchol a neprodukoval dym. Horeli žiarivo, poskytovali stabilné svetlo a nemuseli sa tak často orezávať a boli žiaducím tovarom. Bohužiaľ boli však aj naozaj drahé a iba málo ľudí si mohlo dovoliť používať ich ako hlavný zdroj osvetlenia. Množstvo osvetlenia, ktorým človek disponoval, vypovedalo aj o jeho postavení. Svetlo bolo skratka naozaj drahé. Ďalším jednoduchým nosičom a zdrojom svetla boli pochodne vyrobené z dreva a hrubých lán nasieknutých živicov alebo iným horľavým materiálom. Musíme si uvedomiť, že tma znamenala aj nebezpečenstvo. Ešte aj na začiatku 18. storočia sa ľudia zdráhali vychádzať v noci von. Kedykoľvek ich mohol niekto prepadnúť alebo aj podrezať. Ak aj niekam museli ísť, zabezpečovali si služby svetlonosa. Prevažne malého chlapca, ktorý niesol pochodeň a osvetľoval cestu. Svetlonosy svojich zákazníkov niekedy doviedli do pochybných uličiek, kde ich s parťou obrali o peniaze a cenné predmety. Skutočný stupeň nárastu osvetlenia prišiel spolu s olejovými a plynovými lampami. Belorybí olej alebo aj minerálny olej zadimovali miestnosti a spôsobovali nielen zápach, ale aj veľa sadzi kvôli veľrybiemu oleju sa desiatky rokov lovili v Orváne, čo by tento druh aj priviedlo k vyhnutiu, ak by neprišlo k objaveniu petrólejových lám. Plynovú lampu vynašilo William Murdoch ako vedlejší produkt spalovania uhlia a na začiatku 19. storočia sa začalo zavádzať aj plynové verejné osvetlenie. Z tohto obdobia vznikla aj vtipná karikatúra skupiny mužov, stoličky a psa, pri ktorých vybuchlo plynové potrubie. Nesie názov Požehnané účinky plynu a poukazuje na novú metódu osvetlenia. Ľudia mali z podobných výdobitkov strach a podobne to bolo aj v prípade elektriny, ktorej spočiatku vôbec nedôverovali. Odmietali ju a dávali prednosť veciam, na ktoré boli zvyknutí. Karikatúra s názvom Nesputaný démon z konca 19. storočia je klasickou antielektrifikačnou propagandou. Keď sa elektrína začala zavádzať, tak mnohí to brali ako módny výstrelok. Nechápali princípu jej fungovania a neboli vzdelaní. Dokonca zo začiatku bola izolácia spínačov naozaj zlá a preto bolo niekedy vidieť aj hádzanie iskier. A ešte k tomu, v tom istom roku, ako vznikla táto karikatúra, sa stala aj nehoda, pri ktorej pracovník West Union John Fix zomrel v Manhattane. Išiel skontrolovať telegrafické vedenie a pri kontakte s vysokým napätím zomrel. Obrovské masy ľudí vtedy poprvýkrát videli, čo dokáže spraviť elektrický prúd s ľudským telom. V bežných domácnostiach sa preto veľmi dlhú dobu používali práve petrolejové alebo aj plynové lampy. Boli naozaj spodahlivým zdrojom svetla, no a ich noci sa stali jasnejšími než to bolo so sviečkami. Stále to však nebolo nič v porovnaní s modernou žiarovkou. Moderná žiarovka bola v osv- asi tak 100 silnejšia ako sviečka. Prvá žiarovka bola výsledkom experimentov na začiatku 19. storočia. Britský chemik Humphrey Davy vytvoril prvú elektrickú lampu a potom Warren De La Rue a Joseph Swan prišli na to, ako dostať elektrické svetlo do žiarovky. Swan si žiarovku dokonca nechal patentovať. 40 rokov s nimi experimentovali a snažili sa toto žiarivé svetlo priniesť aj do domácnosti po celom svete. Sen mnohých vynálezcov tej doby sa ale podarilo dosiahnuť iba jednému vynálezcovi – Tomasovi Edisonovi. Edison je známy mnohými vecami, ale žiarovku nevynašil. Podarilo sa mu ju vylepšiť pre domáce a komerčné použitie. Dohodobým problémom bolo totiž udržať žiarovku rozsvietenú viac ako minúty alebo hodiny a mať distribučný systém, ktorý nestojí príliš veľa peňazí. Edison to dokázal a jeho tvrdá práca zmenila naše životy. V polovici 19. storočia priemerný obyvateľ Ameriky večeral ešte pri sviečkach alebo petrolejke a ak počúval hudbu, počúval ju iba naživo. Po Edisonových inováciách už mohol počúvať reprodukovanú hudbu na fonografe, zapnúť si lampu a mať dostatok svetla v domácnosti kedykoľvek potreboval. Všetko veci, ktoré my dnes už považujeme za samozrejmosť. Život pred a po Edisonovi bol pre priemerného človeka neuveriteľne rozdielný. Avšak ani zavádzanie elektrického osvetlenia nešlo tak úplne po masle. Demonstruje to ďalšia karikatúra s názvom Oslepenie na námestí opery od francúzskeho karikaturistu Chama. V takom Páriži sa ľudia báli, že z elektrického verejného osvetlenia oslepnú. Dokonca aj odborní lekári tej doby videli koreláciu medzi silným svetlom a poškodením očí. Je potrebné si naozaj uvedomiť, že ľudia dovtedy boli zvyknutí iba na petrolejové a plynové lampy, sviečky, ktoré nikdy nežierali tak silno. Je preto pochopiteľné, že nový typ umelého svetla im mohol vyvolať aj bolestivé podráždenie očí. V medzivojnovom období svetlo sveta už uzrela fluorescenčná žiarivka a koncom 50 rokov aj halogénová žiarovka plnená plynom. Na konci 60 rokov sa komerčne začali používať aj prvé diody emitujúce svetlo, čiže tzv. ledky. Myslím, že sa zhodneme, že v súčasnosti problém s nedostatkom osvetlenia rozhodne nemáme. Práve naopak, problémom začína byť, že ho máme až príliš.
1: Ak ste astronom, fotograf či vášnevý pozorovateľ, je veľmi pravdepodobné, že sa snažíte vyhľadávať čo najtmavšie miesta. To, že sa problém svetelného znečistenia týka len tejto úzkej skupinky ľudí je žiaľ milná mienka väčšiny populácie. Pohlabí však s vami informácia, že svetelné znečistenie škodí rastlinám, zvieratám, či ba dokonca aj nám ľuďom? A to, že viac než 10% populácie pociťuje jeho priame následky v reálnom čase? Ale poďme pekne po poriadku. Svetelné znečistenie je človekom umelo produkované svetlo rozptýlené na čiastočkách zemskej atmosféry. Hlavné aglomerácie tak pochádzajú z miest, veľkomiest priemyselných parkov, svetelných reklám či aj nevhodne nasvietených kultúrnych pamiatok. V minulosti sa stal objav svetla skvelým sluhom. Dnes však nadobúda žiaľ aj rozmer zlého pána. Problém spojený so svetelným smogom eskaluje každým rokom rýchlejšie. Dnes až 98% všetkých obyvateľov Európskej únie žije na miestach so svetelným smogom. Pričom ročný prírastok sa odhaduje na 10 až 20%. Väčšina mladých ľudí či detí voľným okom mliečnú cestu nikdy nevidela. Hľadiska kvality nočnej oblohy ju delíme do deviatich skupín bortlovej stupnice svetelného znečistenia. Pričom deviatka znamená obloha metropoly či veľkomesta a jednotka miesto s prírodzene tmavou nočnou oblohou. Na Slovensku Žiaľ, už takéto miesto nenájdeme. Mnoho ľudí si totiž mylne myslí, že problém spojený so svetelným znečistením sa týka iba astronómov či fotografov a že stačí výzdiba iba zo pár kilometrov za mesto a tá nočná obloha je skutočne nádherná. Faktom je to, že nočná obloha je už zo pár kilometrov za mestom naozaj krajšia. No ak by sme sa chceli vydať na miesta s prírodzene tmavou nočnou oblohou, nestačia nám desiatky, ba ani stovky kilometrov museli by sme vycestovať až tisícky kilometrov ďaleko do vzdialenej a odľahlej Afriky, Južnej Ameriky alebo Austrálie. U nás na Slovensku je tým najtmavším miestom vôbec park tmavej oblohy Poloniny. Nasleduje ho park tmavej oblohy Veľká Fatra, Nízke Tatry, Muránska planina či Orava. Zatiaľ čo ľudia v Bratislave voľným okom na oblohe napočítajú okolo 30 až 40 hviezd, v parku tmavej oblohy Poloniny, by sme ich voľným okom narátali viac než 3000. A teraz si predstavte, že pred viac ako 200 rokmi si ľudia žijúci v Bratislave dokázali vychutnať rovnakú oblohu ako dnešní obývatelia Polonín alebo aj Afriky. To, že za vývojom prírody, živočíchov, no i nás ľudí stojí evolúcia, sa hádam všetci zhodneme. Pričom proces samotnej evolúcie trval milióny rokov, no a zmeny spôsobené prirodzeným výberom trvajú po dobu mnohých generácií. Všetky živočíšne druhy na planéte sú teda prispôsobené podmienkam, ktoré tu ešte donedávna z hľadiska svetla a tmy vládli. Vtáky a hmyz sa napríklad dokážu orientovať podľa svetla hviezd a mesiaca. Negatívnym dôsledkom toho, je ich narážanie do osvetlených budov či lámp verejného osvetlenia. To spôsobuje častokrát ich smrť. Netopiere pri nedostatočnej tme dokonca neopústia svoje útočisko. Úbytkom rôznych druhov živočíchov sa narúša celý ekosystém. No a zda najznámejším príkladom zo sveta sú koritnačky na kalifornských plážach. Tie sa po vyliahnutí netiahnú do mora, ale za svetlom na súž čo má pre nich väčšinou fatálne následky. Stále vás to nepresvedčilo? Tak vedzte, že ak žijete v meste, je veľmi pravdepodobné, že sa svetelné znečistenie týka aj vás. Nedarmo sa priemerná dĺžka spánku za posledné roky skrátila o jednu hodinu. No z dlhodobého hľadiska spôsobuje svetelný smog rôzne civilizačné a častokrát i smrteľné choroby. Prečo je to ale tak? Ako sme už spomínali, sme v podstate produktom evolúcie. To znamená, že napríklad aj naše oči sa z dlhodobého hľadiska prispôsobili farbe ohňa, a teda červenému alebo oranžovému spektru. Táto farba nášmu telu neškodí, dokonca nenarúša adaptáciu našich očí. A to je vlastne hlavný dôvod, prečo astronómovia v noci používajú iba červený zdroj svetla a popritom sa dokážu kochať krásnou nočnou oblohou. Túto schopnosť sme zrejme zdedili po našich predkoch, ktorí takto vedeli sedieť pri ohni a vidieť i okolie. A naopak, najškodlivejšia zložka spektra je modrá. Tá sa nachádza napríklad v bielom LED osvetlení, ktoré je tak populárne pre jeho nízku energetickú náročnosť a obstarávaciu cenu. Modrá zložka spektra spomaluje, čiba dokonca úplne zastavuje tvorbu melatonínu, spánkového hormónu. Ten ovláda náš cirkadiálny rytmus. Hovorí nám, kedy sme unavení, kedy ísť spať, či kedy je najvyšší čas sa zobudiť. Z hľadiska zdravia je však o mnoho bezpečnejšie staré verejné osvetlenie, používajúce oranžové sodíkové výbojky. A na záver, odporúčam vyskúšať si experiment na vlastnom tele. Počas jasnej a bezmesačnej noci sa do prírody vyberte bivakovať. No už po západe slnka však odložte všetky umelé zdroje svetla, teda vaše smartfóny alebo tablety. Uvidíte, že s príchodom tmy vás pri pohľade na hviezdnu oblohu doslova zalomí. Bude to prebiehať približne v rovnakom čase, ako ste zvyknutí doma ešte pracovať, čítať si alebo večerať. Práve naopak, ráno s východom slnka sa váš organizmus prirodzene prebudí. Aké je jednoduché však? Na to, aby sme s problémom svetelného znečistenia niečo urobili, nejako pohli, potrebujeme samozrejme začať konať. No a našou najúčinnejšou zbraňou vôbec je legislatívna zmena. Tak, ako sa to deje aj v niektorých okolitých krajinách. Potrebujeme si ochraňovať pásma s tmavou oblohou, tzv. oficiálne parky tmavej oblohy. Zamyslíme sa nad tým, či používame správnu intenzitu alebo farbu svetla. Či nám náhodou nami používané svetlo neškodí. Musíme tiež zabrániť neodbornému montovaniu svietidiel, napríklad na kultúrnych pamiatkách. Zamyslíme sa prosím nad tým, či všetko svetlo, ktoré používame, i reálne potrebujeme. Už napríklad polovičná, či ba dokonca tretinová úroveň intenzity verejného osvetlenia by našim očiam bohate stačila. Naše oči by sa tak dokázali jednoduchšie prispôsobiť na tmu a i pri nižšej úrovni svetla videli lepšie. S odpovedným prístupom umožníme i ďalším generáciám nazerať na takú nočnú oblohu, ako nám ju zanechali i naši predkovia. Tá je totiž častokrát tým najväčším zdrojom poznania pretože na tmavej nočnej oblohe skutočne záleží.